0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Mercredi 3 mars, il est 6h30. <rire>
0: 10 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à la
1: une ce matin, Marc Bourreau, les professionnels de santé, ils sont appelés à la rescousse pour accélérer la campagne vaccinale.
2: Ah oui, après les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes se retroussent les manches. La Haute Autorité de Santé recommande un recours accru aux professionnels pour administrer les doses. Celle des vaccins AstraZeneca, mais aussi Moderna et Pfizer. Le gouvernement doit maintenant donner son feu vert. En tout cas, les officines et les praticiens se tiennent prêts à piquer, comme ici dans le 20 Quatrième arrondissement de Paris, le reportage de Rémi Vallès. Dans
0: sa petite pharmacie, Marion et son équipe sont dans les starting blocks et leurs patients également. Tous les jours de 8h30 à 19h30 le soir, les patients viennent nous voir en disant quand est-ce que vous allez nous vacciner, est-ce que je peux déjà prendre rendez-vous Pour la pharmacienne, pouvoir bientôt administrer tous les vaccins en officine. Ça me semble être dans la logique des choses dans le sens où il faut se donner tous les moyens de combattre l'épidémie. Mais ça va aussi demander une grosse adaptation alors que plusieurs questions restent en suspens. Est-ce que ça se fera par phase ou Est-ce que tous les vaccins seront mélangés Dans ces cas-là, il faudra quand même se faire un calendrier. Ce ne pas forcément pour la grippe. Chaque jour, euh, on aura telle tranche d'âge avec tel vaccin à faire et pour savoir si euh, on est livré le matin pour la journée ou si euh, on est livré en début de semaine pour toute la semaine. Tout ça, c'est de la gestion de la chaîne du froid et de la gestion pour la prise des rendez-vous. Elles aussi pourraient pleinement prendre part à la campagne de vaccination. Les sages-femmes, Caroline Combeau est la secrétaire générale de l'ONSSF, syndicat majoritaire de la profession. C'est une demande que nous ont fait remonter nombreuses de nos adhérents mais à ce jour, en l'absence de texte officiel, elles sont juste limité à faire les secrétaires dans ces centres de vaccination. Mais pour l'heure, la Haute Autorité de Santé recommande cependant de favoriser la prescription par les médecins, compte tenu d'une disponibilité encore limitée des vaccins.
2: Et dans cette course au sérum, justement, un quatrième bientôt sur les rails, celui de l'américain Johnson Johnson, injection unique, plus simple à conserver. L'Union Européenne donnera son feu vert le 11 mars prochain. Un vaccin qui suscite beaucoup d'espoir aussi aux états unis Le laboratoire Merck participera à sa production. Objectif de Joe Biden, un vaccin pour tous les adultes d'ici la fin mai.
1: Un calendrier vaccinal, mais aussi des restrictions. Le gouvernement table ce matin marque sur un durcissement des mesures sanitaires dans une vingtaine de départements.
2: Ah oui, Lille, Paris, Lyon, Marseille seront-elles reconfinées le week-end Quid Du couvre-feu à 18h Ultimes arbitrages en Conseil de Défense à l'Elysée aujourd'hui. Quelle réponse face au variant britannique devenu majoritaire dans le pays Comment endiguer la pression dans les hôpitaux Près de 3600 malades en réanimation ce matin. Jean Castex rendra sa copie de soir, 18h, lors d'une conférence de presse, le Premier ministre prévient déjà, ce n'est pas le moment d'envoyer des signaux d'allègement. Et parmi les scénarios redoutés, celui d'une explosion du nombre de cas à l'image de Nice ou encore Dunkerque. Malgré le confinement le week-end, le taux de positivité bat des records dans le Nord. 1100 malades pour 100 000 habitants, les transferts de patients s'accélèrent. La situation est hors de contrôle pour Philippe Frogel du CHU de Lille.
0: Pour un patient Covid qui est hospitalisé, il y en a un qui été évacué ailleurs. En partie à Lille, ce genre de confinement, s'il a un effet qu'un mois, un mois et demi plus tard, on risque de se retrouver entre le 15 et 30 mars dans une situation où non seulement on ne pourra plus prendre des gens de Dunkerque, on sera obligé de transférer dans d'autres régions, en espérant qu'en France il y aura encore des régions qui ne seront pas submergées par le malade covid
2: Philippe Frogel avec Rémi Pfister, en tout cas le préfet du pas de calais lui annonce clairement que l'option confinement le week-end est privilégiée pour les trois semaines à venir. Enfin, le couvre-feu gagne les Antilles. Tout le monde à la maison avant 22h, dès dimanche en Guadeloupe, où le nombre de cas a été multiplié par deux ces derniers jours. 6h34,
1: Nicolas Sarkozy riposte après sa condamnation dans l'affaire des écoutes.
2: Trois ans de prison, dont un enferme une injustice profonde pour l'ancien chef de l'État, interview à lire dans le Figaro. Ce matin, Nicolas Sarkozy se dit prêt à porter l'affaire jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le détail dans le journal de 7h. La contre-attaque de Nicolas Sarkozy se poursuit ce soir à la télévision. Il sera l'invité du 20h de TF1. Et pendant ce temps, la justice se réforme. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, présentera son projet mi-avril, mais dévoile les grandes lignes ce matin dans l'hebdomadaire Le Point. Plus d'audience filmée, la fin des remises de peine automatique les enquêtes préliminaires seront limitées à deux, voire trois ans maximum. Objectif, remettre de la confiance dans la justice. Et puis Emmanuel Macron poursuit son travail de
1: mémoire sur la guerre d'Algérie.
2: Et reprend l'une des propositions évoquées dans le rapport de Benjamin Stora, la reconnaissance de l'assassinat par l'armée française d'Ali Boumenjel. L'une des figures du nationalisme algérien, c'était en 1957. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour Marc, bonjour à tous. Ali Boumenjel, c'est un symbole des milliers de disparus pendant la guerre d'Algérie. Oui, Ali Boumenjel. Alibou Mengel était avocat et militant pour l'indépendance de son pays, membre du FLN. Le 9,
1: janvier, le 9 février 1957, il est arrêté pendant la bataille d'Alger. Commencent alors 43 jours de détention et de torture qui s'achèvent le 23 mars par une chute du sixième étage de l'immeuble où il était détenu. Un suicide sur les militaires français. Ali mengel avait 37 ans. Sa veuve se lance dans un combat pour la vérité, renforcé par les aveux du général qui a donné l'ordre de l'exécution en 2000. Un combat qui a abouti hier, quelques mois après la mort de Malika Boumengel, Emmanuel Macron a reçu les petits-enfants du couple pour reconnaître la vérité au nom de la France. Cela ne permettra pas de refermer des plaies toujours ouvertes, écrit l'Élysée, mais aidera à frayer le chemin de l'avenir aucun crime, aucune atrocité ne peut être excusée ni occultée. L'Elysée qui précise que ce geste de reconnaissance ne sera pas un acte isolé.
2: Merci Augustin Lefebvre et Emmanuel Macron sur le terrain diplomatique à présent avec un sérieux appel à l'ordre de l'Iran. Le chef de l'État appelle à Téhéran à revenir au respect de ses obligations sur le nucléaire. Les Européens présenteront vendredi une résolution condamnant l'Iran après la suspension des, des inspections de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Enfin, Dimitri, un bol d'oxygène et des grands essais passe pour finir ce journal. C'est le projet d'un fromager dans le Morbihan. Loïc Thirion a créé un groupe Facebook pour réunir les propriétaires, prêts à accueillir les, des étudiants en détresse. Le mouvement prend l'ampleur. 4500 membres venus de toute la France, 30 séjours déjà organisés et l'appel de la nature a de beaux jours devant lui, selon l'agriculteur breton. C'est surtout des balades, des randonnées, euh, peut-être faire un tour à la plage. Il y en a qui avouent carrément que ça va leur faire un bien fou. C'est vraiment recréer aussi des contacts humains parce qu'on est dans une situation où euh, on a peur de l'autre. Il y a aussi un partage de savoir-faire de la culture rurale. Parce que souvent, c'est des agriculteurs qui accueillent. On s'est dit, même si un jour euh, la situation Covid 19 se calme, on continuera. Des propos recueillis par Camille Schmitt. Merci.